0: donc on continue avec le hadith, ici c'est le numéro 1284, donc dans Kitab al Jamir de al Maram, Bab al Zuhdi wal-Wara, chapitre 2, entre guillemets l'ascétisme et l'abstention. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال زهد في الدنيا يحبك الله وزهد فيما عند الناس يحبك الناس رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن دقل حديث دي un homme est venu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit, ô oh, messager d'Allah, indique-moi une œuvre qui, si je la fais, les... Allah m'aimera et les gens m'aimeront. Et il lui a dit, abstiens-toi ici-bas, Allah t'aimera, et abstiens-toi de ce qu'il y a, de ce, qu de ce que possèdent les gens, et les gens t'aimeront. Donc il dit dans l'explication, donc je rappelle, on lit, Taoudih al ahkam du Sheikh Abdullah al-Bassam. Donc des fois, il peut y avoir des passages que je saute, c'est-à-dire, celui qui a le livre, il constatera que je ne les lis pas. C'est parce que parfois je ne comprends pas le passage, donc je ne préfère pas le lire tout simplement. Donc il dit on commence à la troisième ou troisième morceau. Il dit Donc, quant à la parole du prophète, abstiens-toi de l'issiba, de ce qu'il y a ici-bas, et Allah t'aimera. Et le terme que j'ai traduit par abstiens-toi, c'est izhad. D'où le mot « zuhd qu'on traduit par l'ascétisme. Donc il dit al-shaykh, donc il fait référence ici à Abu l'Abbas ibn Taymiyyah, il dit « zuhd l'ascétisme, c'est de délaisser ce qui n'est pas utile dans le delà. Waqal ibn Rajab, « Az-zuhd zuhd fi dunya, thalafa tu ashiya, kuluha min a'mali al-qalb, la min a'mali al-jawarih. Ibn Rajab dit Donc, l'acétisme ici-bas est composé de trois choses qui sont toutes les trois parmi les œuvres du cœur elles ne sont pas des œuvres du corps. Donc, la première La première, c'est que la personne ait plus confiance en ce qu'il y a dans la main d'Allah que ce qu'il y a dans sa propre main. Et cela ne provient que d'une certitude Forte et véridique Allah il sait Il a garanti la subsistance de ses serviteurs Et il s'en est chargé Comme il est dit dans le verset Il n'est de bête Dabba c'est tout ce qui marche Il n'est de bête sur la terre Sans que sa subsistance n'incombe à Allah la deuxième c'est que lorsque la personne est touchée d'un malheur ici-bas Comme par exemple le fait de perdre un enfant ou autre Elle préfère la récompense qu'elle va toucher dans, cette, dans ce malheur Plutôt que, que ce, cette chose elle, elle reste c'est à dire pour expliquer Parce que la traduction elle est dure Mais quelqu'un qui perd un enfant par exemple eh ben, Il préfère la récompense qu'il va avoir à cause de la perte de cet enfant Dans sa patience etc Plutôt que sur lui proposer que l'enfant y reste Il préfère encore que son enfant il soit parti Grâce à la récompense qu'il va avoir Il dit mais ça ça ne provient qu'une certitude forte La troisième c'est que Auprès Soit égaux aux yeux de la personne Celui qui le blâme et celui qui le loue En ce qui concerne la vérité C'est à dire tant qu'il est dans la vérité Et ça fait partie des signes de L'abstention ici bas Et du fait de mépriser cette vie Et ça montre que la personne n'a pas Je n'étais pas allumé depuis le début hein? Et que cette personne Elle n'a pas une grande aspiration à cette vie <médicte> Alors qu'au contraire, si la dunya, c'est-à-dire la vie dici pour lui, elle est importante, et bien il va préférer les louanges et qu'on le, qu le vante plutôt que qu'on le blâme. Alors qu'au contraire, si la dunya, c'est-à-dire la vie dici pour lui, elle est importante, il va préférer les louanges qu'on le plutôt donc celui pour qui sont égaux celui qui le blâme et celui qui le loue, dans la vérité, ça montre que les créatures, elles sont tombées de ses yeux. Elles n'ont plus aucune, aucune valeur à ses yeux. Et ça montre qu'il est rempli de l'amour de la vérité et de ce qui satisfait Allah. Donc en fait, ce troisième point, ce qu'il veut dire, c'est que quand tu es dans la vérité, si quelqu'un te blâme ou alors il est content de toi, toi ça ne te fait ni chaud ni froid. Ça te, ça te revient au même. Parce que toi, ce qui t'intéresse, c'est de rendre... C'est de, de satisfaire Allah Azza wa Donc ça rentre dans Az-Zuhd Ensuite il dit Cheikh Abdullah Il dit l'abstention Az-Zuhd Dans la riyasa c'est le fait d'être chef La position Il dit le fait de s'abstenir dans ce sujet là C'est encore mieux Et c'est plus dur Que l'abstention dans l'or et l'argent donc celui qui a sorti de son cœur L'amour de Riyasa C'est-à-dire le fait d'avoir une place Le fait de commander, le fait d'être chef Et il enlève de son cœur le fait d'aimer Être élevé au-dessus des gens Alors ça c'est le vrai Zahid c'est le vrai asset. Et c'est celui-là pour qui celui qui le blâme et celui qui le loue, ils seront égaux » qu'on a cité dans le point précédent. Donc, pour résumer, ce qu'il veut dire dans ces trois lignes, c'est que certes, c'est dans les choses d'ici bas, mais il y a un qui est encore plus fort et plus dur à réaliser, c'est az dans ce qu'on appelle la Riyasa, la position, le fait d'être le chef, le fait de commander. Celui qui sort de son cœur l'amour de cette chose-là, c'est lui le vrai Zahid. Le deuxième conseil, c'est Abstiens-toi de ce qu'il y a entre les mains des gens et les gens t'aimeront. Ibn Il y a beaucoup de hadiths qui ont été rapportés sur le fait de s'abstenir de demander aux gens. Et de se passer des gens. Parce que les gens, donc, ils vont, celui qui, qui, qui questionne les gens, plutôt qu'ils leur demande ce qu'ils ont, et au lieu de se passer de ce qu'ils ont, les gens ils vont le détester, parce que les gens ils aiment leur argent, ils aiment leur bien, donc celui qui leur demande ils vont le détester de façon naturelle. Alors que celui qui s'abstient de ce qu'ont les gens Et qui se passe d'eux Les gens ils vont l'aimer Et ils vont l'honorer Donc ici il rapporte une parole Comme quoi un Bédouin a dit qui est le meilleur des gens de Basra, sayyid Basra, la ville qui est en Irak. Ils lui ont répondu Al-Hassan Al-Basri, un des tabi'in, rahimahullah. Et al donc le Bédouin, il a dit, par quoi il a été le meilleur d'entre eux C'est quoi qui a fait qu'il est parvenu à cette position Ils ont répondu, les gens ont, ont eu besoin de sa science, et lui il s'est passé de leur vie d'ici-bas. Donc les gens ils ont besoin de lui dans la religion, mais lui il se passe de, de des gens en ce qui concerne les choses d'ici-bas. Ici le hadith qui est dans le Sahih Muslim, où le prophète a dit Allah aime le serviteur pieux, riche et discret. Donc on va voir ce que ça veut dire riche. J'ai traduit par riche parce que c'est ça qui vient comme ça, mais on va voir l'explication. Il dit <res> at ça man Donc c'est le pieux. Ça vient de taqwa C'est celui donc qui fait ce qu'Allah lui a imposé, qui s'écarte de ce qu'Allah a interdit en cherchant la satisfaction d'Allah et par crainte de son châtiment. Al-rani, <t 'es> ça c'est pour être Al-Ghani, donc que j'ai traduit par le riche, alaykoum sallam, Al-Ghani, il dit, c'est celui qui a la richesse de l'âme, celui qui se passe de ce qu'il y a dans les mains des gens, et qui se repose sur ce qu'Allah lui a destiné comme subsistance, et qu'il acquit avec son propre travail, son propre travail, c'est-à-dire par propre travail. Donc ici le Rani c'est dans le sens celui qui se passe. Rani en arabe c'est pas celui qui a beaucoup d'argent forcément. Rani, pourquoi celui qui a beaucoup d'argent en arabe on l'appelle Rani Parce que justement comme il a beaucoup d'argent il n'a pas besoin des autres. Donc elle Rani c'est ça. Elle Rani c'est celui qui, qui se passe des autres. Donc parfois il peut même être pauvre. Il peut avoir peu de choses. Mais ces choses elles lui suffisent. Donc c'est ça le Rani al هو الذي آثر الخمول وعدم الشهرة الله بذكره وما يعنيه من نفسه وما يعنيه من امور نفسه la, vie, la troisième caractéristique qui est citée dans le hadith al khafi c'est-à-dire le discret c'est celui qui préfère la discrétion et qui préfère ne pas être connu et ne pas être mentionné par les gens et qui s'isole qui pour adorer Allah azza wa Jal. Et qui s'occupe du rappel d'Allah et qui s'occupe des choses de sa vie, qui l'occupe. C'est-à-dire, il s'occupe de ses propres affaires et il cherche pas à être connu, il cherche pas à ce que les gens parlent de lui. Donc il dit Cheikh, man jama'a aadi sifati thalat, fa inna Allah ta'ala yuhibbu hum, li anna huhtaka Allah, wallahu yuhibbu al-muttaqi, wa li anna huhtarna billahi ta'ala, wa mani sterna billahi ahabbahum wa arna. Donc il dit celui qui regroupe ces trois caractéristiques, Allah l'aime, car il a craint Allah et Allah aime ceux qui le craignent les gens pieux et parce qu'il s'est passé des gens en se contentant de d'Allah et celui qui se contente d'Allah Allah l'aime et il le rend arna il l'enrichit dans le sens il fait qu'il se passe des autres arna ça ne veut pas forcément dire qu'il va devenir un millionnaire mais ça veut dire qu'Allah il, il va lui donner le rina dans son cœur, il va se passer et il va se contenter de ce qu'il a il dit donc ils ont mentionné ça, c'est une faida du Shah al bassam rahimahullah. Ils ont mentionné à là c'est-à-dire le fait de s'écarter et de ne pas trop fréquenter les gens. Ils ont mentionné que cela a divers bénéfices. Parmi ces bénéfices, le fait de de s'occuper de l'adoration d'Allah et de s'habituer à s'adresser à Allah azza le fait d'être débarrassé des péchés auxquels s'expose la personne qui se mélange aux autres, comme les fitanes, c'est-à-dire les troubles, et l'ostentation et autres encore. Le fait d'être débarrassé des troubles et des, des disputes. Parce que celui qui ne se mélange pas avec les gens, il va être loin des troubles et des disputes. Et le fait d'être débarrassé du mal des gens. Ici le hadith il dit Il fait partie du bon islam de la personne qu'elle délaisse ce qui ne la regarde pas. Ça c'est dans Sunan al-Tirmidhi. Et comme vous le savez, donc il fait partie des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Avant de rentrer dans le char, il y a des paroles des Salaf qui ont été rapportées sur ce hadith, notamment à ma connaissance l'imam Abu Daoud, Dawoud, -Sijistani, il disait que l'islam tourne autour de quatre hadiths. Et parmi ces quatre hadiths, il a mis ce hadith dedans, c'est-à-dire pour montrer son importance. Donc il dit, قال ابن رجب رحمه الله تتعلق به عنايته مقصده donc ce qui importe la personne ce qui est voulu dans le hadith c'est ce, ce qui importe la personne et qui est le but de la personne et ce qui est voulu dans le hadith c'est pas la personne qui délaisse des choses simplement comme ça parce qu'elle n'a pas envie et parce qu'elle n'a pas de elle n'a pas d'attirance vers cette chose. Ce n'est pas ça qui est voulu. C'est la personne qui délaisse ce qui ne la regarde pas parce que c'est l'islam qui lui a dit. Du c'est-à-dire en suivant la loi. Pas parce que simplement cette chose ne l'attire pas. Celui-là il n'a pas de mérite spécifique. C'est pour ça qu'il a dit que ça fait partie du bon islam. min ma min al wa Wa salima min al wa Donc il dit, il fait partie du bon islam de la personne, c'est qu'il délaisse tout ce qui n'importe pas, parmi les paroles ou les actes. Et celui-là donc, c'est de se préserver des choses interdites. Donc il dit, wa al-muharamat al-mubahat Et aussi d'être, de se passer des interdits, et des choses ambiguës, qu'on a expliqué la fois dernière, et des choses déconseillées, et du surplus dans les choses licites dont il, pas besoin. il dit, tout cela, ça n'apporte pas la personne qui a complété son islam et qui a atteint le degré de l'Ihsan, donc de l'excellence entre guillemets ou de la bienfaisance, qui est d'adorer Allah comme s'il le voyait, car s'il ne le voit pas, Allah le voit donc celui qui adore Allah en ayant conscience et à l'esprit qu'Allah est proche de lui et en comme si son cœur le voyait et en ayant à l'esprit à chaque fois que Allah voit ce qu'il fait les tilaïs. alors celui-là son islam il a, il a il excelle, c'est-à-dire son islam il est bon et sa religion elle est bonne. Et donc ça va impliquer qu'il va délaisser tout ce qui ne lui importe pas dans l'islam et qu'il va s'occuper par tout ce qui lui importe. Et de ça va, vont découler deux choses le fait d'avoir honte d'Allah c'est-à-dire de la pudeur envers, envers Allah, et le fait de délaisser tout ce dont on a honte, c'est-à-dire parmi les actes et les paroles, etc. donc là je ne sais pas comment on prononce le nom fi wa fi wa ce sheikh, dit donc Les choses qui importent la personne C'est à dire ce qu'il ne doit pas délaisser C'est ce dont il a absolument besoin dans sa vie C'est à dire dans sa vie Sa subsistance Et les choses qui assureront sa sécurité Quand il sera ressuscité Donc les choses qui lui sont essentielles ici bas Et les choses qui le sauveront aujourd'hui du jugement il dit, et ça c'est peu, en comparaison avec tout ce qui ne l'importe pas. Ça veut dire, ce qui importe vraiment la personne, c'est peu de choses. Alors que ce qui ne l'importe pas, et ce qu'il ne regarde pas, c'est énorme. Il dit donc, celui qui se contente des choses qui l'importent, celui-là, il sera sauvé de beaucoup de mal. Et le fait d'être sauvé de beaucoup de mal, c'est un grand bien. Ibn Excusez, j'ai du mal à parler, c'est parce que j'ai un problème de dents aujourd'hui. Ibn Cette parole fait partie des paroles qui regroupent beaucoup de significations et de grand, de grands sens dans peu de mots. Comme on avait vu au début, je ne sais plus si on l'avait cité. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans sahidul khali, il a dit On m'a donné les paroles jawami'a, c'est-à-dire regroupantes. Les ulamaïdis, ça veut dire des paroles qui regroupent beaucoup de sens dans peu de lettres, dans peu de mots. Et ça, ça en fait partie. Et dit Bukhari, al التي min al Donc, Ibn Salah, qui est un savant du 7e siècle, il dit, il rapporte une parole de Abu Zayd, un imam de. Il dit, euh, tout ce qui regroupe les, les, les politesses, donc le chapitre de, des politesses, c'est dans quatre hadiths. Le hadith qui dit, celui, euh, celui, celui d'entre vous qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, qui est dans les deux sahih. Et le hadith qui dit, fait partie du bon islam de la personne, qu'elle délaisse ce qu'il ne regarde pas, qui est dans le Tirmidhi. Et le hadith qui dit, ne te mets pas en colère, qui est dans le Bukhari. Et le hadith qui dit, nul d'entre vous ne sera n'aura la foi tant qu'il n'aime pas pour lui-même, pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et ça c'est dans les deux rien Donc regardez votre passage au Hadith suivant, comment le Hadith, nous quand on le lit une première fois, quand, tu dis de, quand il dit de délaisser ce qu'il ne, qu ne regarde pas, toi tout de suite qu'est-ce que tu comprends Tu comprends, ça veut dire les affaires des gens. Il doit se mêler de ses affaires, il ne se mêle pas de ce qu'il ne regarde pas dans le sens les affaires des gens mais le hadith il est beaucoup plus global que ça c'est pour ça les imams des salaf ils le mettaient parmi les hadiths autour duquel l'islam y tourne c'est à dire parmi les bases de l'islam parce que délaisser ce, que tu, ce qui ne te regarde pas c'est délaisser les affaires des gens ça c'est une chose ça on le comprend tout de suite la plupart d'entre nous quand on lit le hadith mais c'est aussi laisser le fait de parler d'Allah sans science ou alors le fait de débattre sur des sujets de science alors qu'il n'y a pas, c'est en perdant son temps, sans faide, sans chercher à convaincre une personne qui cherche la vérité, ou alors sans, sans aim, sans porter de science. Donc ça, c'est te mêler de ce qui ne te regarde pas. Rentre dedans, al-bida'a, Parce que innover dans la religion, c'est t'occuper de ce qui ne te regarde pas, puisque la religion, elle est complète. Donc celui qui vient innover un tirkad, une croyance ou une parole ou un acte dans la religion, eh ben, il s'est mêlé de ce qu'il regarde pas. Parce que la religion ce n'est pas de son domaine à lui, c'est le domaine d'Allah Azzawadal. Et ainsi de suite. Tout ça pour vous montrer comment le hadith en vérité. Il est très global. C'est pas juste les affaires des gens ou la même Ici le hadith dit le fils d'un n'a pas rempli un récipient pire que son ventre ça c'est dans ce terminé par contre je devais regarder aujourd'hui à chaque fois les jugements de Cheikh Al-Albani sur les hadiths et j'ai avant de venir donc ça je vous laisse à chaque personne qui coûte le cours ou alors on le dira la fois prochaine Inch'Allah قال ibn Rajab anna ibn Abi ou Ma tabib lamma Ici, Ibn Rajab, il ramène une parole d'un médecin, Ibn Masuya, ou alors Ibn Masaway. Lorsqu'il a lu ce hadith, il a dit, si les gens utilisaient ces paroles, ce hadith du prophète qui dit que le pire récipient qu'une personne a rempli, c'est son ventre, alors les gens, ils, ils auraient été euh, épargnés de beaucoup de maladies et les pharmacies, entre guillemets, les pharmaciens, elles, elles auraient été fermées. C'est-à-dire, ils ne pourraient plus vendre d'eux, parce que les gens ne seraient plus malades. C'est tout ce que je vais lire au niveau du char pour ceux, euh, si ce n'est qu'il a cité dans le char un hadith aussi qui dit, c'est aussi dans le Sunan al-Tirmidhi il dit :« وَقَدْ نَدَّبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم « إِلَى التَقَلُّلِ مِنَ الأَكل » فَقَالَ :« حَسْبَ بْنِ Adam »« لُقَيْمَاتُن يُقِمْنَا صُلْبَهُ رَّهُ الْتِرْمِيدِ il dit, c'est le hadith 200, 2380 dans Tirmidhi. Hadith qui dit, il dit, le, shikh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a encouragé parce que la personne, elle mange peu. Et il y a un hadith, donc, dans le Sunan Tirmidhi, qui dit, il suffit à l'être humain quelques bouchées par lesquelles il yuqim un c'est-à-dire qu'il faut perdurer sa, sa personne, entre guillemets, qui garde sa santé. Donc regardez comment c'est loin de ce que nous on fait maintenant. Et c'est loin de ce que les musulmans, ils ont adopté et notamment les musulmans ils ont adopté ça notamment en ressemblant aux mécréants ça fait aussi ça fait partie des, des, des conséquences de, de l'imitation et de la fréquentation des non musulmans c'est de les avoir imités dans ça alors qu'à la base la, la morale de l'islam c'est d'économiser et c'est de, de ne rien gâcher à tel point regardez bah, parce que le chat ici j'ai pas tout compris et il y a des paroles euh, je préfère pas je préfère passer au hadith suivant donc je vais vous citer quelques fawaid notamment de Sheikh Atiyah Mohamed Salim il dit dans un char de hadith il, il parle d'une question qui est vous savez, où, où, où dans le fiqh, dans les premiers chapitres du fiqh, il y a le chapitre sur les récipients al-ania. et parmi les questions sur les récipients, il y a le, le, la question de savoir est-ce que les peaux des animaux morts donc ça veut dire des animaux euh, qui n'ont pas été égorgés pour manger, des animaux qui sont morts, soit ils sont morts ou soit il faut partir des animaux qui, qui ne se mangent pas est-ce que si on tanne leur peau, leur peau devient pure Parce qu'il y a un hadith qui dit Il va doubir al-ihadu, faqat tahura. Hadith de qui dit Lorsque la peau de l'animal est tannée, elle devient pure. Le shir qu'est-ce qu'il dit Ici, c'est un hadith aussi qui est aussi dans Boulouran Maram, parce que ça, c'est dans l'explication de Boulouran Maram, dans ses cours. Et ici, c'est un hadith, le hadith de Maymouna où il elle dit que. Euh, donc le, ils, ils sont passés devant le prophète sallallahu wa sallam, avec un mouton mort qui appartenait à Maymuna, anha et le prophète il a dit Alan bi biha. pourquoi n'utilisez-vous pas et ne profitez-vous pas de sa peau inna ils ont dit bah, c'est un animal mort et après le prophète c'est à dire le mort il est impur la bête morte elle est impure on ne peut pas l'utiliser et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a répondu il a répondu vous le purifiez avec de l'eau et Al-Qaraz, c'est une sorte de végétal qui sert à tanner les plantes notamment. Regardez le shir ce qu'il a sorti comme faïda. Il dit, ça montre que l'islam, il entraîne le musulman à ne rien gâcher. Parce que la plupart d'entre nous, s'il a un mouton qui meurt, il n'a pas pu le gorger avant qu'il meure, il peut pas le manger. Qu'est-ce qu'il va faire Il va le jeter, il va pas aller s'embêter à, à le dépecer, profiter de sa peau. Mais regardez dans ce hadith le prophète, quand il les a vus aller se débarrasser du mouton, il leur a dit profiter de sa peau. C'est-à-dire que ça montre que l'islam entraîne le musulman à ne rien gâcher, à ne rien jeter tant qu'il est utilisable. Et il y a d'autres hadiths dans cette morale. Regardez le hadith de Anas, qui est aussi cité dans Bouloura al-Ma'ram, où il dit « In kassara qada'hu nabi salallahu alayhi wa sallam faja'ala mahal al-kassri » j'en ai yani, hadith, ça je ne connais pas par cœur, « sal salatan min fiddah » Anas il a dit « Al-Qadah, le al -Qadah, » c'est un petit verre. Le, donc, le verre entre guillemets du prophète sallallahu alayhi s'est cassé et il a mis à la place de la fissure une chaîne, c'est-à-dire en fait c'est pas une chaîne, mais c'est-à-dire de l'argent pour le réparer. Qu'est-ce qu'on en ressort C'est que le prophète il est pas comme nous. Sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'on a un truc qui est, qui, qui est plus beau, bon, ça y est on le jette. Hein, un vêtement, t'as un petit trait, une petite égratignure, la personne elle va pas se casser la tête à essayer de le laver ou à essayer de le recoudre, qu'est-ce qu'elle fait Elle jette. Et après tu vois dehors dans les poubelles, tu vois des vêtements presque neufs, tu vois des meubles, tu vois des, des, des appareils ménagers. Elle ne sait même pas que c'est la tête à le réparer. Alors que le prophète, son véricace, qu'est-ce qu'il fait Il cherche à le réparer. Le signe, récite aussi encore un, dans un autre hadith. Où le prophète, alayhi wa sallam, vous connaissez ce hadith. Il est passé, il a vu une date par terre. Et il a dit, si je ne craignais qu'elle fasse partie de la sadaqa, je l'aurais mangée. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les sadaqa lui sont interdites. Il ne peut pas prendre de la zakat. Et donc il a dit si je ne craignais qu'elle fasse partie, cette date, des biens de la zakat, je l'aurais mangé. Alors que c'est une date par terre. Nous, quand on finit nos plats, tu as de la sauce, t'as le maïs, t'as as les, les miettes, t'as des fautes, t'as carrément de la viande, tout y est là. Et nous, on jette la poubelle. Alors que le prophète, s'il une date par terre, c'est même pas lui, il dit si je ne craignais, si c'était pas pour cette raison-là, je l'aurais mangée. C'est-à-dire aucun gâchis. Et ça, euh, subhanallah, c'est une, une des morales de l'islam. Le fait d'économiser, le fait de ne pas gâcher, le fait de recycler, tout ça, ça rentre dans la morale de la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. <coughs> Après il dit, donc le hadith suivant, Donc ça c'est un hadith qui est dans les sunan, où il dit sallallahu alayhi wa sallam, tous fils d'Adam, ou tous les fils d'Adam sont des pêcheurs, et le meilleur des pêcheurs, ou les meilleurs des pêcheurs sont ceux qui se repentent, ceux qui se repentent. Donc il dit dans l'explication <coughs> Donc le hadith montre qu'aucun être humain n'est exempt de péché Parce que l'être humain il a été créé faible Et il a été créé sur le fait de ne pas se conformer à ce qu'Allah lui a ordonné Et ne pas s'abstenir de ce qu'Allah lui a interdit mais Allah par sa miséricorde il a ouvert la porte du repentir à ses serviteurs Et il nous a montré que les meilleurs de ceux qui font les péchés puisque tout le monde en fait c'est ceux, ceux qui font beaucoup le repentir et ceux qui s'empressent à se repentir quand ils font un péché. C'est ça le tawwabou. Donc les péchés sont de deux sortes les péchés majeurs et les péchés mineurs. Quant aux péchés mineurs, les, péchés, les bonnes actions, les effacent comme le fait de faire les cinq prières ou le fait de faire suivre le hajj par un Omra, ou le fait de jeûner le ramadan et de prier pendant le ramadan le fait de jeûner le jour de Arafah ou le jour de Ashura tout ça, ça efface les péchés mineurs comme Allah a dit certes, les bonnes actions effacent il faut partir les, les péchés ça c'est la Hout Quant aux grands péchés, les péchés mineurs, seul le, euh, le repentir sincère peut les effacer. Et le repentir sincère c'est celui qui implique le fait de délaisser le péché tout de suite le fait d'avoir euh, la ferme intention de ne pas revenir à ce péché, le fait de regretter les péchés passés, et si ce péché c'est une injustice envers quelqu'un, eh ben ça implique aussi le fait de al l'ada, c'est-à-dire si c'est quelque chose à rendre, il faut le rendre. Ou alors l'istihlaz, c'est-à-dire le fait de demander le pardon à la personne, ou autre encore. Les péchés mineurs, on ne peut pas les compter, c'est-à-dire ils sont très nombreux. Et quant au péché majeur, les savants ils ont divergé sur leur nombre. Certains ils ont dit son nombre de 7, d'autres ont dit 17, d'autres ont dit 70, d'autres ont dit 600. Et la meilleure des paroles sur ce sujet c'est que les péchés majeurs, elles sont, euh, on les compte par leur définition. Elles sont comptées par elles sont comptées par leur illimité selon la définition qu'on va leur donner, pas selon un nombre. Et il y a beaucoup de définitions que les ulama ont données au grand péché. Et le, la meilleure, entre guillemets, ou la plus globale, c'est ce qu'il a dit ibn l'Ibn Taymiyyyah, quand il a dit, donc il a dit, les grands péchés, c'est ce ceux ceux pourquoi il y a une peine légale, comme par exemple la fornication, le vol, etc., ou ce pourquoi il y a un châtiment qui est promis dans le-delà. Donc par exemple on a un hadith qui dit Celui qui fait telle ou telle chose, il lui sera fait telle ou telle chose Ou alors il, aura, il ira en enfer Donc ça rentre dans les grands péchés Au Ou alors une colère C'est à dire par exemple un hadith ou un verset il dit Celui qui fait telle chose il a la colère d'Allah Donc on en comprend que telle chose ça rentre dans les grands péchés Ou alors la malédiction C'est à dire le prophète par exemple il dit wa sallam, Que soit maudit celui qui fait tel ou tel acte Ou alors Ou iman. C'est-à-dire, le, le prophète, il dit, celui qui fait ça ne croit pas, n'a pas la foi. Ça ne veut pas dire qu'il est mécréant, mais ça veut dire qu'il a fait un grand péché. Donc là, je passe quelques passages. Il dit Donc le repentir a trois conditions Premièrement c'est le fait de laisser le péché par choix et pour Allah C'est-à-dire pas tu laisses le péché parce que tu en as plus envie Ou parce que tu as honte des gens Ou pour une autre affaire Mais tu laisses pour Allah La deuxième c'est la ferme intention de ne pas revenir à ce péché la troisième, c'est le fait de regretter ce qui est passé comme péché. Et si ce péché concerne le droit de quelqu'un, le droit d'un être humain, alors il y a une quatrième condition, c'est le fait de... C'est-à-dire, si c'est quelque chose que tu as pris, il faut le rendre, ou alors le fait de demander pardon à la personne. Donc, si c'est de l'argent, par exemple, alors il était obligatoire de lui rendre, si c'est possible, sinon tu lui demandes pardon. Et si tu ne peux pas connaître la personne, alors tu donnes en omane ce que tu lui as volé, ou ce que tu lui as pris. Neuf, c'est-à-dire en ce qui concerne le meurtre, c'est euh, le fait de te proposer toi-même à sa famille ou à la personne pour qu'elle applique, elle, elle el el c'est-à-dire le, le, comme il dit, entre guillemets, la loi du talion, c'est-à-dire le, là, comme la vengeance qui est légiférée, quoi après la, la suite de la phrase du cher, je n'ai pas comprise et si c'est dans l'honneur de la personne si par exemple tu l'as tu insulté ou tu as médi de lui ou tu as menti sur lui alors c'est de te démentir toi-même auprès de ceux à qui c'est-à-dire auprès de ceux auprès de qui tu avais parlé c'est-à-dire si tu as parlé devant lui, devant quelqu'un ce quelqu'un tu retournes et tu dis en fait ce que j'avais dit c'était pas vrai etc et aussi de demander pardon à la personne sauf si tu crains que ça va lui rajouter de la haine, si tu crains ça alors le mieux c'est de simplement demander pardon à Allah et si c'est dans, si dans sa fille ou sa femme, etc eh bien c'est de demander simplement à Allah qu'il te pardonne et qu'il soit satisfait de toi. Et si c'est dans la religion, c'est-à-dire si tu l'as déclaré fasiq, désobéissant, tu l'as traité de moutadir d'innovateur ou d'égaré, alors tu dois te démentir auprès des personnes auprès de qui tu l'avais déclaré mécréant ou innovateur ou etc. Et tu dois lui demander pardon si c'est possible. Donc si tu as fait tout ça et que ton cœur est dégagé du fait de vouloir revenir à ses péchés, tu es dégagé de tout péché. Mais si tu as simplement dégagé ton cœur de ses intentions, mais tu n'as pas fait le reste, c'est-à-dire tu ne t'es pas rattrapé sur le reste des conditions, alors les conséquences, elles seront, tu, tu devras quand même les subir. Et le reste des péchés, il sera pardonné. Ici ramène une parole de Sheikh Islam ibn Taymiyyah qui dit celui qui fait un repentir général, ce repentir implique le pardon de tous ses péchés. Et le repentir est accepté s'il est fait de certains péchés seulement. contrairement au mu'tazila qui disent qu'il faut absolument se repentir de tous les péchés. قال الطيبي من يترك المعاصي ويندم على فعلها ويدخل في العمل الصالح فإنه بذلك يكون تائبا إلى الله مثابا مرضيا عند الله مكفرا للخطايا محصلا للثواب والله يحب التوابين ويعرف لهم حقهم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له الطيبي دخس الأزدش ذي حديث celui qui délaisse les désobéissances et qui regrette de les avoir fait et qui rentre dans les bonnes œuvres, celui-là il est repentant à Allah et il est récompensé et agréé auprès d'Allah. Et ses péchés, elles sont, ils sont effacés et il acquérera le tawab, la récompense. Et Allah aime ceux qui se repentent et il, connaît, il reconnaît leur « al-haqqahum » c'est-à-dire leur, leur « droit » entre guillemets. Et celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a pas fait de péché là il va parler du fait que la personne elle veut faire un péché elle ne le, le fait pas donc si il délaisse, parfois la personne elle peut délaisser un péché par peur d'Allah si elle fait ça il lui sera écrit une bonne action en échange car dans le hadith il est dit il l'a délaissé par peur de moi. cest dans le Hadith Al-Qudsi. Et parfois il peut la délaisser par peur des êtres humains ou par complaisance envers eux. Donc il est dit celui qui délaisse le péché par cette intention-là, il sera châtié parce qu'il a devancé la peur des êtres humains sur la peur d'Allah, et ça c'est interdit. Et s'il si fait tout pour arriver à sa désobéissance, à son péché, mais au final il n'arrive pas à le faire, c'est-à-dire il y a quelque chose qui l'empêche, hein, quelque chose dans le destin qui l'empêche de le faire, alors il sera châtié, quand même. Parce que dans le hadith, dans, qui est dans les deux sangrées, il est dit, quand les deux musulmans se rencontrent avec leur épée, celui qui a tué l'autre et celui qui s'est fait tuer, les deux, ils sont en enfer. Et après il a expliqué, celui qui a tué l'autre, on comprend pourquoi, et l'autre c'est parce qu'il voulait le tuer. Donc parce qu'il voulait le tuer, il va aller en enfer à cause de cette mauvaise intention. Parce que c'est quoi qu'il a empêché de le faire C'est pas qu'il a regretté, il a dit C'est parce que l'autre il était plus fort que lui, c'est tout. <rire> <musique> <muches> Il dit par contre si l'intention de faire le péché, elle s'arrête, sans cause qui vient de la, de la personne. Est-ce qu'il est, qu est châtié pour cette intention ou pas Il dit donc que ça se divise en deux. <musique> La première sorte c'est c'est-à-dire la chose qui passe par l'esprit c'est tout et qui ne reste pas dans la personne comme une vraie intention et il n'a pas euh, euh, c'est-à-dire il ne s'est pas déterminé avec son cœur à faire cette chose c'est simplement une pensée qui lui est passée par l'esprit ça c'est pardonné ou plutôt c'est <'en> nafs. ويدوم ويساكن صاحبها فهذا أيضا نوعا La deuxième sorte c'est ce qui reste dans l'âme et qui reste chez la personne c'est une attention constante ça aussi so, c'est de deux sortes il dit الأول ما كان عملا من أعمال القلوب كالشك في الوحدانية أو النبوة أو البعث أو نحو ذلك من صور الكفر والنفاق فهذا يعاقب عليه العبد ويصير به كافرا أو منافقا ويلتحق بهذا سائر المعاصي المتعلقة بالقلوب il dit donc, la première sorte, c'est ce qui est une action du cœur. Comme le fait de douter sur l'unicité d'Allah, ou douter de la prophétie ou de la résurrection, et toutes les autres formes de mécréance et d'hypocrisie. Donc pour ça, la personne, elle est châtiée, alors que c'est simplement dans son cœur. Elle est châtiée et elle devient même mécréante ou hypocrite, selon ce qu'elle a fait, et est rattachée dans le jugement à ça, toutes les autres désobéissances. C'est-à-dire, pas dans la mécréance, mais dans le jugement, dans le fait d'être châtiée si c'est de la mécréance qu'elle a dans le cœur, c'est un mécréant si c'est une désobéissance donc ça peut être par exemple de la jalousie ou quelque chose ou de la haine pour les musulmans alors c'est selon la désobéissance mais en tout cas il est, ça lui est reproché en tout cas c'est ça qui veut dire ici la deuxième sorte c'est ce qui fait partie des actes apparent, comme la fornication, le vol ou le, le meurtre. Donc il dit, l'avis la, prépondérant chez les savants, c'est qu'il est blâmé et il sera châtié, c'est-à-dire il lui sera reproché cette intention, cette intention d'avoir fait zina ou de tuer, etc. Et il dit, c'est la parole de, tout, de la plupart des Foukaha et des gens du de Hadith, parmi les gens du Madab Hanbali et autres. Et ils ont pris comme preuve la parole d'Allah, et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a en vous-même, alors craignez-le. Et ils ont pris comme preuve la parole d'Allah, et sachez sait wa muslim et al ont quant à la parole du Prophète alayhi wa sallam, dans les deux sahirs où il a dit Allah euh, épargne ma communauté, c'est-à-dire ne s'en prend pas à ma communauté pour ce qu'elle se dit en elle-même tant qu'elle ne le dit pas, c'est-à-dire qu'elle ne l'extériorise pas avec sa langue, ou tant qu'elle n'agit pas en conséquence. Ça c'est dans les deux sahirs donc quelle a été leur réponse à ce hadith parce que ce hadith qu -ce qui, de façon apparente on pourra en comprendre que tout ce qui est dans le cœur, ça compte pas ils ont dit ça c'est pour al khatarat c'est pour ce qui passe par l'esprit comme on a dit tout à l'heure pas la vraie intention qui reste ça c'est pour les idées que tu peux avoir ou pour les idées qui passent et après elles partent pas pour la vraie intention et sur laquelle entre guillemets tu attaches ton cœur. c'est à dire tu, es, tu veux la faire il dit ça, ça, ça fait partie de tes actions les vraies intentions que tu as même si ça reste dans le cœur, ça, ça fait partie de tes actions et, et c'est pas pardonné. Quand on dit c'est pas pardonné, c'est-à-dire, euh, ça peut être pardonné. En vérité, c'est comme les péchés, c'est ça qu'il veut dire. Ça peut être pardonné comme ça peut ne pas être pardonné, mais en tout cas, il mérite d'être châtié pour ça. Il dit, donc là c'est plus la parole d'Ibn Rajab, il dit le Cheikh, et lorsque le croyant, il fait le repentir sincère, il sort de tous ses péchés purifiés, comme le jour où sa mère l'enfantait, et Allah l'aime. Et il va acquérir une récompense, et une bénédiction, une miséricorde qu'on ne peut même pas décrire. Et il aura M, c'est-à-dire la protection et la sécurité, par la permission d'Allah. Il dit les gens de la Qibla, c'est-à-dire les musulmans, sont de trois sortes Faizun, ceux qui ont réussi Muazzabun, ceux qui sont châtiés et najun ceux qui sont épargnés. Al-Faizun, hum, inna min, yamin donc la première sorte c'est al izum la première des trois catégories c'est ceux qui ont réussi donc ceux-là ils sont en deux catégories ceux qui ont réussi c'est soit al muqarraboun ou alors ashab al yamin Al-Muqarraboun c'est ceux, on va commencer par Ashab al-Yamin, c'est qui Ashab al-Yamin c'est ceux qui ont fait Ashab al-Iman, Ahlul Iman, les gens qui ont complété Al-Iman. Ça veut dire qu'ils ont fait tout ce qui est obligatoire et ils ont évité tout ce qui est haram et ils n'ont pas perpétré de façon continuelle les, les, les péchés mineurs. Donc ils ont Iman al-Kami, ça c'est Ashab al-Yamin. Al-Muqarraboun c'est un degré au-dessus, c'est Ahlul Ihsan, en plus ils ont fait les choses qui sont surérogatoires. Et il se sont passés des choses qui sont déconseillées ou qui sont ambiguës, etc. Donc là, le donc c'est soit al les rapprochés ou les gens de la droite. Et ce sont ceux qui ont, qui ont parfait ou complété la base de la foi et qui ont accompli toutes les obligations et évité tous les grands péchés. Et qui n'ont pas pers persisté sur les, les péchés mineurs. Donc ceux-là, ils sont soit parmi les rapprochés, soit parmi les gens de la droite, selon leur foi et selon leur certitude. Et si une personne elle fait un grand péché, ou alors elle délaisse ou elle néglige une obligation, ou elle délaisse carrément l'islam, et après elle se repent d'un repentir sincère avant que sa mort n'arrive, il sera parmi ceux qui n'ont rien fait. Parce que celui qui se repent d'un péché, il est comme celui qui ne l'a pas fait. Donc, ça c'est toujours pour la première catégorie des gens, des musulmans. La deuxième catégorie dit min al Il dit C'est ceux qui, euh, qui, qui sont morts avant de s'être repentis des grands péchés. Faha'oula khatar ceux-là ils sont en danger. ils sont sous la volonté d'Allah. C'est-à-dire, soit il leur pardonne, soit il les purifie d'abord en enfer. Et s'il meurt sans s'être repenti, il est châtié. Et son châtiment sera selon la gravité du grand péché qu'il a commis et la durée pendant laquelle il a persisté sur ce péché. Donc là, c'est les gens de quelle catégorie De l'islam, mais qui n'ont pas atteint l'iman. C'est-à-dire, ils sont musulmans. Est-ce qu'ils ont du iman Bien sûr, ils ont du iman iman yuhaqqiq islamahu c'est une foi qui est valable pour qu'il soit musulman mais laysa bil iman al kamel c'est pas la foi complète qu'il l'emmet parmi al mu'minun al iman al mutlaq la foi complète ça on doit dire expliquer mathématiquement donc ça c'est la deuxième catégorie après il dit wa man najul et il est dit par al najat al salama faqat min al wa hum qawmun lam yakhdimu fiykhla'u alayhim wa lam yaqsiru fiyu'adhdabu et les épargnés. Il dit les épargnés, c'est-à-dire cest ils sont juste épargnés du châtiment, sans plus. Donc ils n'ont pas fait quelque chose pour être récompensés, mais ils n'ont pas fait non plus du mal pour être châtiés. Il dit, il semble que ça c'est la situation des al majanin, ceux qui sont fous par exemple, qui n'ont pas de raison. al Ou les enfants, les bébés des non-musulmans. وَالَّذِينَ لَمْ تَبْلُغُهُم ou alors ceux à qui la n'est pas parvenu. Et donc ils n'ont rien connu, ils n'ont rien remis, ils n'ont pas obéi, ils n'ont pas désobéi, parce qu'il n'y a rien qui leur est parvenu. Et il dit et ceux-là sont les gens de l'Araf, car a cité dans le Coran. Donc ils seront sur une. Vous connaissez dans la sourate comme quoi ils seront sur une position entre les deux. Il voit les gens du paradis, il voit les gens de l'enfer, après Allah, il les fait rentrer à la fin au paradis.